0: Hej och välkomna till en av ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Där är podcasten för dig, så jag vill ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Och Jag heter Lars Dalberg och med mig har jag Gissa vem?
1: Ja, Anders Hermansson. Anders Hermansson.
0: <hör> hur är det Anders? Håller ja, det du på värmer upp för julen eller har du skrotat den?
1: Ja, men det är bra, men jag står i ett hörn här bakom en sån här så jag känner mig lite ja, distanserad. Det ser, det men jag ser bakgrunden så att säga.
0: Men det är ju för, du, vi gör ju det här för ljudets skull, eller hur?
1: Ja, absolut, allt för lyssnarna.
0: Tanken är att det ska bli liksom lite skönare sound. Skönare sound. Men eh, slutbabblat om det där nu. Mm. Eh, det är ju så här att eh, vi har ett eh, spännande avsnitt här som du och jag ska köra själva ja. tillsammans. Och det vi kommer att prata om det är värdet av följare. Eh, och anledningen till att vi ska prata om det här. Det är det att det pratas mer och mer om det här faktiskt. Att det finns ett väldigt stort värde. Och att det här är väldigt strategiskt viktigt för företag.
1: Ja, det är en, en bakomliggande anledning till det. Får man säga att, varför vi pratar om det här nu. Mm. Det är en form av industriell revolution. I mean, the, the internet changes everything som man säger. Mm. Hela mediebranschen har ju typ kollapsat för... Den gamla härliga affärsidén som tidningar och eh, webbsajter också hade och livnade sig på. Det var ju eh, eh, annonsering och synliggörande av andra varumärken. Mm. För det de hade, de där rackarna, det var ju en massa följare. Precis. Ja. Men, Men det har de inte längre. Nej,
0: för framförallt har alla, alla företag faktiskt väldigt goda möjligheter att skaffa sig följare.
1: Man kan bli sin egen mediekanal helt enkelt. Det är det som är mm. grejen. Därför pratar jag om det här nu. För att det är ju så att man behöver inte gå omvägen via de här traditionella medierna längre. Utan man har... Helt klart möjligheten att bli sin egen mediekanal. Nej. Och Det är ju inget
0: jättenyttigt i sig. Då då. För det, det är ju väldigt många som är medvetna om det här och börjar skaffa sig lite jämföljare. Men vi ska försöka förklara varför det här blir så extra viktigt och extra centralt. Och även lite grann hur man faktiskt ska tänka strategiskt om man ska bli framgångsrik med det här med, med värdet av följare över tid. Men du, innan vi liksom går vidare överhuvudtaget då så ska man väl säga så här att det här är verkligen någonting för företagsledningen att bry sig om.
1: Absolut av högsta strategiska vikt skulle jag säga mm. att man, man funderar över, över följare på det här sättet Så ni ska beskriva nu det här fantastiska mm. avsnittet. Exakt ja.
0: så häng med och innan vi då drar igång med det så ska vi väl börja definiera då. Vad är en följare? Ja. För det är, är kanske inte så, så klart för alla. Nej,
1: egentligen. precis.
0: Och eh, det finns ju en del olika typer av eh, definitioner på det här faktiskt. Eh, olika sätt att se
1: på det. Ja. Och, och det behöver vi... man också ha, eller hur? Ja, det tycker jag. Och då kan man börja med vad det inte är då. Eller vad det mm. inte behöver vara. Det behöver inte vara en köpare till exempel.
0: Exakt. Det behöver inte vara någon som faktiskt eh, är på en köpresa med dig. Mm. Och ser det mera köper och blir
1: en kund. Just det, det är en viktig distinktion här just att för att jag tror de flesta tänker på säljpipeline och att man har många leads och man bearbetar dem och så ska det bli affär och sådär. Mm. Det är riktigt, det ska man göra. Men man måste tänka lite bredare vidare när det gäller följare.
0: Nej, och själva grunddefinitionen det är ju att det finns någon som så att säga engagerar sig i ditt område. Ja. Eller, man ja någon ska... form av information som du ja, har.
1: Ja, precis. Nej. Man kan säga att... att om man kan hitta en grupp med människor som direkt eller indirekt är köpare där man har en gemensam, vad ska man säga, gemensam ambition, gemensamt intresse med dem då finns mm. det väldigt goda grunder för att skapa sig en följarskara bland dem.
0: Mm. och då, då blir det ungefär så här att om det är den generella definitionen då, så är det ju så att någon person, eh, behöver alltså inte vara den som i slutkunden ska bli din köpare eller är din köpare. Som tar del av ditt innehåll på någon form av regelbundet sätt. Ja, det tycker jag. Det är Precis, liksom man återkommer. den enklaste formen. Ja. Och det är inte så att vi måste veta vem det här är. Eller.
1: Nej, det finns ju vissa kanaler som till exempel poddar- Mm. där man inte vet vilka individer som faktiskt lyssnar på podden. Man får en siffra på hur många ja. de är. Och det, så det, det
0: betyder liksom att den enklaste formen av följare som har ett värde eh, skulle kunna vara en av våra lyssnare ja. till podden. Som kanske bara har lyssnat på ett eller två eller tre avsnitt. Ja, Det är en form av följare. Man har eh, lagt ner den här appen i sin podcaster. Ja. Eh, spelare och så vidare. Och så, så lyssnar man på några avsnitt.
1: Ja precis. Och, och när man har lyssnat på så här 125 avsnitt. Då kanske man till och med kommer ihåg vilka business reflex är. Mm. Man vet aldrig.
0: Sen är det ju så att eh, det här kan man ju ha då i många andra typer av digitala kanaler. Det behöver inte nödvändigtvis vara en podcastkanal. Det kan ju Nej. vara sociala mediekanaler, ganska populärt till mm. exempel. Eh, men eh, nästa nivå på dimension här då, då eh, det blir ju att man på någon nivå kanske då delar eller gillar eller liksom sprider här.
1: Ja. det här. Då är man
0: lite mera...
1: Engagerad. Ja, <laughs> Engagerad ja, de har också, man ju köpt in på det lite mer eh, när man vill vara med och se till att saker och ting sprids. Eh, och det är väl... Eh, ja, jag vet inte om det stämmer längre. Alla gamla sanningar stämmer ju inte. Men det här är ju någon form av pyramid som man pratar om på nätet. Att det är 90% mm. är sådana där fluktare som tar del av saker. Och sen är det topp 10. Det är de som... Eh, Engagerar sig så då är det kanske 8% av de där återstående som är sådana där gillare och delare. Ja Och om de blir gillare och delare
0: beror ju naturligtvis på vilka de är, men det beror ju också väldigt mycket på vad vi gör. Ja, vad och, och, vi har för vi Ja, har
1: precis. Och hur det samspelar med deras eget, vad ska man säger, personliga varumärkesbygge eller vad det nu är för någonting som driver dem. Mm. Ja, och
0: så om man kommer liksom vidare på det här i någon sorts eh, nivå här då, mm. Mm. Eh, Så blir det, det att man själv då är med och kanske bidrar med någon form av digitalt innehåll.
1: Ja, det i är det väl de där två återstående procenten. Ja,
0: man skriver en kommentar till exempel mm. eller man, man gör en review på en podcast kanske. Eller man är med i ett poddavsnitt redan.
1: Ja, absolut. Man kanske, man kanske känner att den här, den här kanalen, det här vill jag vara en del av. Så jag ringer Lasse och frågar om jag får med i nästa program. För jag har mm. någonting som också är jäkligt bra från ja. de här poddlyssnerna.
0: Man kan alltså lägga till någon form av värde eller innehåll till det som vi skapar. Mm. Eller själv vara med och bli, bli en del av innehållet. Ja. Det finns ju sådana här forum, forum-sajter och sånt där där man kan liksom själv vara med och lägga in kommentarer och... Och, greja och och själv dela med sig av sin egen erfarenhet ja. till andra följare och så vidare.
1: Eh, alltså det blir men då är det på en, en betydligt hög nivå. Ja det är det. Och det är någon form av lojal skala, skala människor det här. Som, mm. som engagerar sig i någonting som är viktigt för både dem och dig då.
0: Ja och så blir det någon sorts fjärde nivå här då som jag har resonerat kring du och, jag och det är ju att, att man till och med man ser så mycket värde i det, här, eh, i det här. Att vara följare. Så att man till och med är beredd att betala Mm. för att kunna få vara det. Just det. Och då kan det ju vara att, att man tillhandahåller någon typ av digital information som har så högt värde att jag liksom vill betala en peng. Mm. Eller till exempel att jag vill gå på ett event och beredda att betala för det. Mm. Där man liksom levererar någon form av innehåll om man är så dedikerad följer att man till och med vill vara med
1: där. Ja, måste, man måste ja. liksom tänka i flera dimensioner här som, som företagsledare. Alltså om, om, man, om man är en, en företagsledare som säljer svarvar mm. och sen så har man en stor följarskara inom det här området då skulle man ju kunna organisera årets svarvarkonferens och ta betalt för den
0: mm.
1: om man bara inte står där och, och säljer och pratar om det
0: Och så tar man dit människor som inte bara är kunder ja. utan man tar dit alla andra som är
1: följare till en
0: som Just har ett det. intresse
1: kring det här på
0: något sätt och ser ett
1: värde i det. Ja. På något sätt. det man kan ju gå riktigt långt och skapa en form av om man tänker att man värnar sin bransch och sitt område och tror mm. att man tjänar på att fler generellt sett får reda på det. Då kan man ju till och med bjuda in konkurrenter och så på, på sitt event. Mm. Bara för att skapa en stor, en stor plats, en mm. arena för, för de saker som man själv brinner för. Mm. För, för att skapa lite momentum. och, ja, och så blir det mer värde för, för följarna. Precis.
0: Eh, så där är ju någon form av definition i fyra nivåer. Ja. Om vi sen då skulle gå in och prata lite mer om de konkreta fördelarna. då Och då, då finns det ju väldigt många fördelar som uppstår. Och det gäller att ha koll egentligen på, på det här. Då. Eh, utifrån diverse olika dimensioner. Eh, och en del av de här grejerna går ju lite mer konkret att räkna på. Ja. Eh, andra är lite svårare att räkna på.
1: Ja, man, man kan ju, om, man, om man tänker att en följare eh, i vissa fall är en potentiell köpare. Då är det naturligtvis så att om man om man har den här approachen till, till sina följare- då genererar ju det leads naturligtvis. För det är ju... Ja. Om, man, om man har en produkt som passar sin målgrupp- det är bara det att timingen så att säga inte alltid är rätt. Och man kan vara relevant för dem under lång tid- och de till och med börjar gilla en utan att det finns något sorts köptvång. Ja, då kommer ju tajmingen troligtvis bli rätt efter ett tag. Precis. Och då har man ju en affärsmöjlighet. Det är väl den första uppenbara. Men jag tycker fortfarande att det är, det är viktigt att man inte bara ser det här som en lead pipeline. Nej, för då det blir är det fel. Viktigt.
0: Men det argument du är inne på här det är ju liksom ett sätt att få en, en relation med sin målmarknad. Mm. Med sin, sin så att säga, möjliga så att säga, köparskara. Mm. Eh, långt innan de blir köpare till dig. Ja, Eller de är köpare hos någon annan och ja. kanske ska hoppa över till dig. Det är, det är liksom en dimension av värdet ja. med det här.
1: Och, och sen har du ju de som då är dina befintliga kunder. Mm. Ett, ett väldigt bra exempel på de som har lyckats väldigt bra med det här det är ju Salesforce. Mm. De har ju som fanatiska <laughs> mm. Salesforce-personer som bygger sin karriär på de jobbar inte på Salesforce. Mm. Men de bygger sin karriär på att jobba på företag som använder Salesforce. Och de är med och bidrar i, i forumen på Salesforce support site. Och får mm. till och med de som är bäst på att bidra där. De blir inbjudna till Dreamforce då. Till Salesforce konferens. Och får stå på scenen och prata. Istället för att Salesforce ja. själva gör det. Det är en otrolig värdeleverans ja. från de här. Och de, det är liksom... Och där har ett
0: exempel på det du var inne på tidigare just då. Att de här personerna har ju aldrig varit inblandade i att köpa. Nej. Salesforce nödvändigtvis. Nej. Det är ju någon annan som har gjort och tagit beslut om att och ge följare. Och sen har de här blivit följare till Salesforce efter det att det här köpet inträdde så att säga. Man, de blev kunder och då, då såg de här människorna att det här måste jag bli inblandad i på något vis. Mm. Och sen har de liksom valt att bli mer aktiva följare efter det har hänt. Så, att säga. Eh, så, att, så, så värdet av det här blir ju då betydligt mycket större än bara den
1: här köparen som var med från början ja, när de det blir helt, kund. Ja, helt plötsligt mm. så blir den här leadspipen lite fjuttig i sammanhanget mm. när man tänker på vilket moment det här är mm. och som någon sa det är ju det är ju omöjligt för Salesforce att inte tjäna en massa pengar på sina konferenser för folk bara vill ju åka dit. Det är, det är årets treat av ja. arbetsgivaren att låta någon åka till salesforce konferenser ja. och, och ett intressant
0: tänk med det här då det är att de här personerna då, eh, de, eh, de kan ju till och med då bidra, de bidrar ju mycket med innehåll här. Men de bidrar ju också då kanske med att skapa andra följare ja. som redan är kunder, eller på kund kundföretag, Visst. eller som inte är det. Så att säga, som de känner och som, som de så att säga har en kontakt kontaktyta mot. Så att säga, ja. som, som gör att de också vill så att säga, vara med och följa det här. Ja, Oavsett om de är kunder till Salesforce eller inte. Ja. Så det, det är en viktig aspekt. Men, men, och det i sin tur skapar ju nöjda kunder. Men har du en massa följare som följer det regelbundet. Då kan ju du kommunicera ett värde till dem. När de är liksom kunder. Mm. Utöver det värde du levererar med dina produkter. Exakt. Så du har dina produkter, du levererar dina produkter, de levererar värde. Mm. Sen har du följare som du kan leverera ytterligare värde till. Och som i sin tur också kan bidra
1: i ja. värdeskapandet. Ja. Det, är klart. det finns väl de klassiker där man har årets kundkonferens där man bjuder in och de mest dedikerade kunderna kommer på den här konferensen. Men det här är ju någonting som tickar på 24-7. Mm. att det, det pågår hela tiden man kan, det är en betydligt större skala på det här och, och man behöver som sagt som vi sagt så många gånger förut inte vara de mest dedikerade kunderna utan det räcker med att man engagerar sig i samma sak ja.
0: och hoppar vi tillbaka till den här sidan då innan man blir kund ja. då kan man ju få samma effekt där du har människor som börjar följa dig i din målmarknad som mm. skulle kunna bli dina kunder men inte blivit än som så att säga drar in nya människor mm. in i det här som också kanske skulle kunna bli dina kunder och sen har vi nästa dimension på det här då, att du vill ju gärna ha in människor som aldrig skulle kunna bli dina kunder. Ja. Aldrig köpa och aldrig vara din kund, men som ändå är väldigt viktiga, så att säga, kan vara väldigt viktiga påverkare Just det. på de som ska bli kunder eller de som är kunder. Ja, så exactly. kallade influencers. Ja, precis. Och influencers kan man ju vara på olika nivåer också. Man kan vara en, en person bara som kan influera lite grann. Och sen finns det ju vissa som har satt det där i system och är väldigt duktiga på liksom att, att påverka andra. Framförallt med hjälp av digitala kanaler. Finns det finns till och med de som har det som affärsidé.
1: Ja precis, alltså, det, det här blir ju kanske lite metadiskussion men, mm. men då en, en, en kraftfull influenser har ju skapat sig en egen följarskara
0: mm, på
1: Instagram. De har ju liksom 550 miljoner följare på Instagram vilket gör att de är en kraftfull mediekanal. Vad heter hon? Kenza eller något sånt där. Som då helt plötsligt får att starta ett bolag som både HM och Salando går in och äger delar av. Hon startade ju. Hon, det, det hände ju bara för att hon fick ju en stor skara följare. Ja, hon hade inte lyckats med det, med det vad heter, entreprenörskapet skulle jag säga utan sina följare. Så där ser man ju också värdet av det när man börjar från så att säga noll. Ja, man kan leva på sina följare bara. Ja, hon hade ju, mm. ja precis, det var jag in från början. Och sen så ser hon andra sätt att kommersialisera det på. Vilket är imponerande. Ett, ett värde som jag tror många
0: inte ser kopplat till det här med följare. Det är ju att man, eh, vi säger att vi säljer produkten X idag. vad mm. har vi följare. Och en hel del av de här då är våra kunder eller våra möjliga kunder i vår målmarknad. Och har vi dem, då har ju vi ett förtroende hos dem. De följer oss trots allt. Då har vi möjlighet att ganska enkelt lansera någonting nytt som
1: är ett komplement till det vi redan säljer. Mm. Det är definitivt... Så länge det är relevant för samma följare. Just det, det är definitivt enkelt att testa. Skicka upp en testballong och se vad som händer. Mm. Det är inte så kanske självklart lätt att det lyckas varje gång. Men definitivt, testet är ju möjligt. Istället för att man sitter inne i ett labb och håller på och snickrar på någonting i tre år. Och sen säger ta-da och så är det ingen som lyssnar. Mm. Här finns det ju trots allt några som lyssnar och kan ge feedback. Roll på med.
0: Ja, Och tänker man sig då läget att man har några tusen följare som är aktiva på en nära nivå. Och sen så sa man dem, om man då skulle jämföra med att inte ha dem. Mm. Hur mycket svårare det skulle bli just om det. man pratar om att lansera en ny produkt ja, eller testa en ny produkt. Då får man
1: ju börja från scratch helt hållet. Precis. Och det är ju både riskfyllt och dyrt. Sen finns det ju en annan
0: aspekt på det då. Det är ju att vi funderar lite grann på vad ska vi göra i framtiden med våra produkter och våra erbjudanden. Då har man ju dem. Då kan man ju fråga dem mm. helt enkelt. Och få feedback. Och i den digitala världen kan man ju göra det digitalt utan att behöva sitta i rum och diskutera det här mm. Utan man kan få feedback och man ser ju också vad det är de gillar och inte gillar och vad de, vad de reagerar på eh,
1: på olika sätt eh, som också ger en input till vad man ska göra i framtiden. Ja just det, det kommer väl, ju mer man tänker på det här med interaktion med de som då har dina produkter och man tänker på dem som, som följare parallellt med att de är användare mm. då kommer man ju över tiden att tänka på hur man ska designa sina produkter och designa in även mätpunkter och hur mycket har används och så vidare. Så att man får mycket bättre koll på, på eh, kundinteraktionen där. Men jag tror att det är just den här underliggande känslan av att folk är följare för att de har ett intresse. Av att göra ett bra jobb. Av att eh, uppfylla någon form av hobby eller vad det är för någonting. Så är det det som driver dem. Mm. Man måste ha respekt för det. Det är liksom inte att du har den bästa produkten på marknaden. Det är aldrig det. Nej. Utan det är någonting som du levererar till dem som de själva tycker är, är viktigt att läsa. Exakt.
0: Eh, sen är det en annan grej som inte är så uppenbart att man tänker på. Eh, kanske framförallt inte om man eh, inte är marknadsförare. Om man är ägare eller vd eller någon annan typ av eh, ledningspersonal. Och det är ju faktiskt att man kan sänka kostnader för marknadsföring på det här sättet. För att om man tänker sig att vi vill komma ut med vårt vår digitala information, med mm. vårt, vårt, vårt budskap. Och det vill vi få ut till en viss given publik. Ja då kan man ju sprida det via sociala kanaler och organiska kanaler. Och man kan betala sig fram, framförallt betala sig fram idag. Och så får man liksom en synlighet mot målgruppen. Men om du redan äger en målgrupp, då är det otroligt billigt att kommunicera med den. Ja. Det är i princip bara att man skickar ut en liten tweet, eller skickar ut en liten LinkedIn post eller, mm. eller att man skickar ett mejl, eller vad man nu gör för någonting. Ja. Så, eller lägger upp en liten grej på sin webbsida så ser ju de det och tar del av det. Och kostnaden då behöver betala någon annan.
1: Nej, man är sin egen kanal. Företag kanalerna ja. har tagit betalt bara för de hade följarna och nu kan man skaffa det själv. Ja. Så då, det, är klart, det kostar ju pengar att, att etablera sin egen kanal, det gör det ju. Men mm. det, jag skulle hävda att det kostar inte lika mycket som att hela tiden hålla på att pumpa in pengar i andras kanaler. Dessutom är det så, för varje krona du pumpar in i någon annans kanal så växer du deras kanal fast du får mm. ingenting själv. Det, är, det finns Nej. många fördelar med hyresrätter framför Nej. bostadsrätter. Men prisökningsreiset vi har haft i Stockholm nu då ska man ha ägt sin bostad. där. fick du
0: till en jäkla bra liknelse <laughs> faktiskt. Ursäkta att jag svär i podden här. Men det, det var väldigt bra. Du tappar vi där, tusen där lyssnare på att svär. <laughs> ja, precis. Och du får en massa arga hyresgästföreningar på dig. <laughs> Nej, men det här ska vi ha. Man absolut inte skojat bort. Det finns ju en del exempel också som börjar cirkulera. Ett väldigt känt amerikansk nu, det är de här Arrow Electronics som är eh, värdelande distributör i elektronikbranschen. De köpte ju typ 40-50 sådana eh, tidningar i elektronikbranschen runt om i världen. Just av den här anledningen i princip att det är billigare för dem att köpa tidningarna och sen så liksom kommunicera via dem mot de målgrupperna än att liksom köpa sig synlighet i de här tidningarna och
1: i andra tidningar. Det, det hade nog inte annons sälja på den tidningen tänkt sig Nej. han kommer in och pitchar sitt nya mittuppslag där och köper dig. Nej, vi tar hela tidningen. Den är ja. nice. Det är tvärtom mot vad Centerpartiet gjorde faktiskt. De sålde ju av alla sina tidningar. De hade ju en massa följare ja. i tidningarna här, hela landsortspressen. Nu är de världens rikaste politiska parti. Ja. Men jag vet inte hur det Precis. går det riktigt med opinionsbildningen.
0: Ja. Ja, men hon ju verkar verkligen göra ett hyfsat jobb. Annie heter hon.
1: Ja, hon löv, ja. Nu mm.
0: kommer det Centerpartiet höra av också. <laughs> Shit, <laughs> hur ska det gå för oss ändå? Ja, nej men det, sen är det en annan grej också som, jag, som man ska glömma då. Det är att, att ha man följare som följer en regelbundet, då lär man sig saker om dem. Vilket gör att man kan liksom segmentera dem i sin tur, för man har liksom data om dem. Och då kan man ju lite göra effektivare kommunikation med, med tanke på att man då kan skicka vissa typer av budskap till vissa följare. Och andra typer av budskap till andra följare. Så ja. blir det liksom en bättre effekt av att Jag tycker, kommunicera med följare. Ja, och, man vet mycket mer om
1: följare än de som inte följer. Och det är viktigt du säger just att kommunicera med dem, så att det inte bara att man, man är, ska försöka att inte vara bara en radiosändare utan försöka ha en dialog på dem, i de kanaler där det går.
0: Du tror att vi har förklarat att det finns en väldigt massa bra grejer med följare nu?
1: Ja känns övertygat om de mest skeptiska <laughs> människorna.
0: Ja, precis. Då är frågan hur man får dem. Då. Ja. Eh, om man ska, för, det finns ju otroligt mycket liksom detaljgrejer att tänka på här, men om man ska genomforma av liksom high level här ja. nu. Eh,
1: det, det första vi, vi har en liten lista såklart. Det första vi satt upp på listan det var att ha rätt inställning Och det mm. tror jag är vad man försöka flytta fokuset från leads pipeline till just en skara människor som man har samma intresse som. Mm. Det, det tror jag är en bra riktningsförändring mm. på kompassen. Mm. Som kan addera
0: någon form av värde till dig. Och där du framförallt kan addera någon form av värde till dem.
1: Ja, precis. Och det är klart att utgångspunkten blir din egen nuvarande affärsmodell. Ja. Men det här är ju en otrolig grund till affärsutveckling också. Men, men man börjar ju där man står. Och så funderar man generöst över vad man kan bidra med och vilka som kan vara intresserade av det och vad de själva kan bidra med.
0: Och det här med bidra då när man är närmast jul, jul så mm. är ju väldigt aktuellt. Och då man måste liksom ge någonting först för att man ska kunna få något. Ja. Det går liksom inte att få följare om man inte är i bjussi.
1: Nej, så är det. Och, och, och vi har ju vårt R-test här då. Är man relevant för de här människorna så är det en bra start. Där börjar vi. Sen ska man vara inte bara relevant utan man ska bli sjukt värdefull.
0: Ja, sen en annan grej är att ska man lyckas med det här då måste man se till att det blir möjligt för följarna att kommunicera så att säga
1: mellan varandra. Ja, det stärker ju banden i det här mm. nätverket som man startar helt enkelt. Det blir ju, de kan vad ska jag säga, förstärka varandra- och komma, de, de börjar ju bidra med värde helt enkelt till varandra också eh, så att man inte bara själv står där med megafonen och skriker. Nej, och då är man inne på det där lite
0: grann att man, man vill göra det naturligtvis lätt för människor att säga ja mm. till att följa på olika nivåer utifrån olika syften mm. det, det måste man verkligen vara noggrann med men, men det blir ju också det att man vill gärna vara noggrann med att göra det lätt för andra människor att, att ge någonting helt enkelt, kunna kommentera eller kunna Bidra eller få vara med i ett poddavsnitt eller vad det kan vara.
1: Absolut, just att man inte bara ser sig själv som megafonen utan att det är, det är en det är en, dialog yta, en kommunicerande yta det här med, med följarskaran och nätverket. Då ja. blir det bra.
0: Så tänk på det, alla mm. lyssnar där ute. Är ni intresserade av att vara med och ha något relevant att bidra med? Hör av er. Ja, just det. Det eller?
1: finns säkert många som har superbra
0: erfarenheter. Ja. Det tror jag kontakt@businessreflex.se. businessreflex.se. Yes. Eh, så kan man få bli en följare som är med och bidrar.
1: Oh, nu kom det tio mejlar på en gång.
0: Det bara loop, sorry. Det
1: är, bara, whoop, sorry. är det inte en när det kommer det kommer mejl i alla fall.
0: Det är bra. Eh, ja, och sen så är det ju tålamod eller hur?
1: Ja, precis. Eh, det, finns, eh, det är en långsiktighet i det här. Det, det handlar om att komplettera det man håller på med nu med sin leadsgenerering och sina vad det nu är, ring eh, torsdag eller vad man nu gör någonting och sina kundbesök och allt det här. Det här är någonting som måste löpa parallellt med det och eh, man behöver ha tålamod för att, för att eh, den här skaran människor ska bli stor någon kritisk massa. För det börjar rulla på sig själv till slut. När man når en kritisk massa. Men det, det är en massa jobb och engagemang. Tid och pengar som man måste lägga för att mm. komma dit. Och då, för att man ska kunna ha tålamod då. då är det gamla vanliga att mäta. Just det, mäta rätt
0: grejer. Så att först, ha tålamod sen. Eller ja, då får du tålamod mot. Du man får,
1: det är lättare att ha tålamod om man mäter mm. rätt grejer. För då blir det ju mer pragmatiskt om man har satt upp målsättningarna innan man sätter igång. Mm. Och mäter hela tiden progress mot dem. Då kan man ju lättare också justera sina åtgärder. Så att man mm. når målet på bästa sätt. Ja, och då
0: skulle man kunna bara ge en litet enkelt tips. Här. Vi pratade ju om fyra, lite så här, fyra olika nivåer av följare där i början. Att man kanske skulle identifiera då eh, lite grann vilka typer av eh, följare kan man ha på de här fyra nivåerna. Eh, och så sen så sätter man kanske någon form av värde på dem. Framförallt så mäter man så att säga, kopplat till de där fyra nivåerna. Hur många har man som prenumererar på bloggen? Hur många har man som så att säga, är beredda att betala för att komma på branscheventet som vi faktiskt anordnar? Ja. Hur många har man som och så vidare?
1: Det är väl jättebra. Och man skulle ju kunna göra en liten överslagsräkning beräkning och se hur stor del av den totala marknaden har vi nu som följare till exempel. Det kan man göra bra. Man kan säga så här: Vi ska minst ha dubbelt så stor andel följare av den totala marknaden som vi har marknadsandel på vår försäljning, eller något sånt. Det kan vara en väldigt bra tips. Hitta en bra kopia det är bra.
0: Ja, och då är vi lite så här tillbaka till det här vi brukar försöka avsluta med. Då. Vad gör man nu då? Om man känner att ajajaj. Aj, aj, eh, vi måste göra mer här. Ja. För de flesta gör ju ändå någonting på någon nivå.
1: E man exakt. Och då är det lite så här. Det kan låta flummigt men det, jag tycker inte att det är det. Utan man kan använda ordet fundera. Då blir det lite flummigt. Eller också säger man analysera. Då blir det helt lite väldigt krisp. <laughs> men jag tycker man, man ska fundera över. Inom vilket område man trots allt har någon form av följabas idag. Och hur man kan utveckla den. Om det man nu skulle starta på det här, var ja. någonstans börjar man? Och vad har man idag och kan bygga utifrån?
0: Precis. Och alla företag eh, har ju det här tror jag ska säga, på någon nivå i alla fall. Så om man inser liksom, att vi har ett, ett gäng kunder. Vi har eh, information om dem. Och eh, de, de skickar vi någon form av information till regelbundet från våra kunder. Mm. Då skulle man bara kunna tänka på hur kan vi så att säga, göra, leverera mer värde till dem? så att de upplever oss ännu härligare och gör det lättare eh, att få in flera som är deras kompisar till exempel. Och därmed kanske få dem att vilja så att säga, vara med och bidra genom att dela eller kanske till och med putta in ja. innehåll. Det Just kan det. vara en bra start. Ja, till exempel. absolut. För att lite konkret.
1: Ja.
0: Eh, ja, och sen gäller det ju att ställa sig frågan då eh, vad ska vi ha för strategi nu för att utveckla det här? Vad ska vi ha för strategi för att utveckla vår följer strategi.
1: Oh, ja, följer basen. Hur ska man peka på marknaden fråga dem? Ja, det kan man göra. Man kan ju precis, det kan man göra. Man kan bara ploppa upp som lådan och fråga sin sin marknadschef för vad man har för följer strategi. Mm. Och då handlar det ju om att skaffa sig fler utifrån ja. de här olika perspektiven har ja. om. Och det blir ju det där som vi pratar om metoder och grejer och sånt. Man måste förstå vilka kopier som är viktiga och så. Men börja, börja definitivt med att se på er nuvarande kundbas för det har de flesta någon jäkla kundbas i alla fall eh, eller om man är en startup utan kundbas då försöker man förstå vilka det är som är mest intresserade av det här och tänka lite utanför boxen vad det gäller leads -generering. det blir lite mer än det större perspektiv än det, världsförbättrande
0: perspektivet mm, precis, jaha då finns det ju en väldigt logisk avslutning på det här nu Anders, eller hur? Som är den avslutning vi brukar Den är alltid ha. logisk, det är så Men Den är ju det, kanske Den är alltid logisk som sagt. Men det har varit extra logisk idag tycker jag. Vad du än gör där ute så ska du se till att vara relevant. relevant. Hej då! Hej då alla följare, hej då!